0: No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre o metaverso. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Ana Flávia Ribeiro, pesquisadora e fundadora da Tribo Polímata, e Cristian Perroni, coordenadora de estudos sobre metaverso no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Sejam bem-vindos, Ana, Cris, um prazer receber os dois aqui. Eu queria começar, nada mais óbvio do que de onde surgiu primeiro esse termo, metaverso, Cris?
1: Perfeito, perfeito. Lá, esse na realidade é um termo que vem trazendo uma série de, de, digamos assim, elementos, né? Vem da ideia de uma meta, de algo imaginário, extraordinário, que vai acima da, da realidade e o verso dessa ideia de universo, né? Mas efetivamente, a primeira vez que surgiu esse termo foi nos anos 90, numa uma ficção científica, né? Então, se começou a imaginar então, um espaço diferente do espaço concreto, físico, que a gente vive, vive e se deu esse nome de metaverso. Mas a verdade é que ele ressurge alguns anos atrás como justamente dentro desse espaço aí de gamers, desses universos gamers que vão aparecer e aí, obviamente, ano passado... Né, com aquele grande anúncio do Roblox, de que ele era uma empresa de metaverso e que vem logo depois seguido pela empresa Hoje Meta, antiga Facebook, aí efetivamente ele ganha a boca do povo e todo mundo está falando exatamente desse nova, digamos assim, nova forma de entrar na internet. Ou melhor, será que a gente vai entrar na internet ou se a gente vai estar na internet, ou melhor, estar no metaverso? Né? Acho que é isso que a gente tem que imaginar para o futuro agora.
0: Ana, a gente... Ainda podemos dizer que isso está num campo de imaginação, ainda? Ou a gente já tem pequenos centros de metaverso, vamos dizer assim? Já é possível entender o início desse mundo novo?
2: Bom, antes de mais nada, obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui conversando com vocês. É, eu queria, antes de responder a sua pergunta, se você me permitisse, é, falar o que não é o metaverso. Antes da gente falar o metaverso, para depois. É, né? Bom, eu acho que, eu acho que é, uma, é, um, é um jeito legal de entender. Um, um, dentro do campo que eu trabalho, que são pesquisas de temas contemporâneos, com tecnologia, filosofia e antropologia ligado para entender esses conceitos dentro de uma amplitude um pouquinho maior, a gente trata o metaverso como aquilo que ele não é. O metaverso não é um lugar centralizado, o metaverso não é um objeto, o metaverso não é uma coisa, o metaverso não é um produto, metaverso não é um serviço, ele não é nem uma tecnologia, nem uma empresa, nem duas. Metaverso tem a ver com processos, tem a ver com espaço, tem a ver com atividades então dentro da definição digamos assim um pouco mais ampla e conceitual metaverso pode ser entendido como a expansão dos cinco sentidos humanos através da tecnologia para vivência de experiências então quando a gente fala de metaverso seja da empresa meta ex facebook ou da roblox ou de qualquer outra tecnologia embarcada a gente está falando de empresas que propiciam ferramental uh, para algumas dessas camadas que compõem o metaverso, que vão desde a infraestrutura até a descoberta, a experiência, é, a entrada e a saída do metaverso, mas dentro desse contexto maior, ou seja, é, expansão dos cinco sentidos de nós, do corpo humano, através do uso de ferramental tecnológico. Então, se a gente entender dentro desse conceito, sim, nós já temos pequenos proto metaversos ou iniciativas que seriam iniciativas metaversicas. A gente pode dizer que a gente está assim no começo desse admirável mundo novo. Algumas dessas empresas, elas atuam em mais de uma camada do que acompanha o metaverso outras em uma camada específica. Mas a gente já está vivendo essa realidade ascendente, sim, dessa palavra que foi cunhada pelo, pelo Neil Stephenson no Snow Crash, no livro dele de 1989. A gente já está vivendo isso sempre, sabe?
0: Claro. Christian, vocês ambos falaram sobre não só o Facebook, mas outras empresas, o Facebook agora é o Meta, que também estão nesse campo do metaverso. Acho que muita gente em casa... Quando surgiu a notícia que o Facebook viraria meta, imaginou que o metaverso seria um lugar só e que o Facebook ia virar o dono, o Mark Zuckerberg ia virar o dono desse metaverso, desse mundo criado. Não é bem isso. Pelo que eu estou entendendo, esse metaverso é, são infinitas possibilidades.
1: Isso, eu acho que essa é a melhor compreensão. Eu adorei a definição da Ana, seja assim, é ótima forma da gente compreender esse espaço, porque eu sempre digo que, na realidade, o que a gente está vivendo no dia de hoje é o que a gente poderia chamar de metaverso 1.0, né? ou proto-metaverso, como você bem colocou, Ana. Né? Eu achei fantástico ali a sua colocação. E a verdade é que hoje a gente, o que a gente tem é algumas possibilidades de alguns metaversos ali que estão tentando surgir. Né? Nós temos alguns espaços, uh, como que vem do Roblox, o espaço que está sendo formado pelo meta, mas eu acho que até a própria palavra metaverso talvez seja errado. O melhor é seria a gente imaginar metaverso. Porque eu imagino que a grande, a grande sacada aqui é a gente imaginar um espaço interoperável. Vamos imaginar lá nos anos 80, anos 90, quando a internet foi criada, a gente imaginou não uma internet só comercial, né? A gente não tem só ponto .com, a gente tem ponto .br, a gente tem ponto .net, a gente tem ponto .edu, ponto .gov. De alguma forma, a gente imaginava uma multiplicidade de redes juntos de uma rede, isso na a internet. O metaverso, a gente pode imaginar, na realidade, uma multiplicidade de metaversos, uma multiplicidade de versos em formato meta, em formato digital, que a gente pode vivenciar. E eu adorei essa ideia de de uma camada de experiências, porque realmente o que vai diferenciar a internet como nós temos hoje da internet aí versão metaverso, né, como eu imagino, é justamente essa capacidade de ter experiências, né, de você misturar de alguma forma ou ter uma outra visão do que a gente tem no mundo concreto, esse mundo físico, que a gente toca, que a gente sente cheiros, que a gente enxerga as pessoas em três dimensões e as coisas em três dimensões aí num espaço digital. Então, para mim, me parece que a grande sacada aqui é que a gente vai falar de metaversos, de um conjunto de empresas, de um conjunto de espaços, de um conjunto de ambientes que a gente pode vivenciar aí, através dessa lógica tecnológica de metaverso.
2: É, eu, eu diria até, se você me permite, claro. que a gente tem um conceito, a gente tem alguns duelos de titãs acontecendo aí é, simultaneamente. Tá? O primeiro duelo de titã é o conceito do metaverso Jardim Murado versus o metaverso Jardim Aberto. O que é um Jardim Murado? Você imagina um país, um país ele é composto de fronteiras. Para você entrar e sair desse país... Você carrega o seu passaporte, a sua identidade, aquilo que você é, a tua única identidade, ou seja, você é aquela pessoa dentro daquele país, dentro daquele universo que é aquele país, e lá você tem que estar de acordo com determinadas regras e leis específicas. O é, um metaverso, como o metaverso do meta, ele pode ser entendido como jardim murado, ou seja, é um mundo próprio, a Zuckerbergândia, digamos assim, onde toda e qualquer empresa ou pessoa que decidir fincar presença, provavelmente vai estar sujeito a uma série de conceitos legais, políticos, sociais, que ninguém tem muita ideia de quais são, porque a gente está em plena construção de todo esse arcabouço legal, jurídico, comportamental, que vai reger a tua presença, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, nesse conjunto de experiências. A questão é que em paralelo a esse jardim, Murado que é o universo do Zuckerberg, você tem uma série de outras iniciativas que é das, das comunidades mais anárquicas, mais abertas, todas suportadas pela blockchain e por, e por uma série de protocolos que regem que ninguém pode ser dono da sua identidade, do metaverso, e que você tem que poder portar essa sua identidade, seja ela qual for, é, pulando de metaverso em metaverso. Então, existem duas brigas. A briga é entre as grandes empresas de tecnologia, Apple, Microsoft, Facebook, Google, a própria Roblox, Fortnite, Epic Games, que estão cada uma construindo o seu metaverso. Em paralelo, milhares de outras iniciativas que não são muradas, que são ambientes livres, muito anárquicos, muito, digamos assim, sem dono, onde em teoria você poderia portar a sua identidade digital pulando de muro em muro, então são duas grandes brigas, eu acho Estado e, e Cris simultaneamente, quem que vai ganhar essa guerra, se realmente metaverso vai ser um conceito fechado, murado, parecido com as fronteiras de um mundo, de um país, ou se nós vamos ter em paralelo é, múltiplos metaversos, onde é, a liberdade e o perigo, digamos assim, reside numa escala exponencial, exponencial e um outro ambiente mais controlado. Eu acho que o Mark Zuckerberg e a Meta vai ter muita, eles vão ter muita dificuldade em se colocarem como o único dono. Provavelmente vão ser um, vão ser um player importantíssimo, mas eu duvido que o metaverso tenha um dono especificamente ou que a gente consiga, a curtíssimo prazo consensuar quais são as leis e regras mínimas de convivência entre os distintos metaversos que vão ser oferecidos é, para as nossas experiências.
0: Eu quero falar dessa terra posso sem é, Posso só colocar é, um detalhe para justamente ficar claro na nossa conversa, Cris, e passo a palavra para você. O metaverso, como vocês estão falando, ele já é uma realidade? Ou a gente ainda corre o risco do metaverso é, ser mais uma daquelas tecnologias que não vão para frente? É, eu vou fazer uma analogia aqui, é, me corrija se estiver errado, mas a televisão 3D que surgiu, como olha, a televisão 3D vai mudar o mundo. Hoje em dia ninguém mais fala em televisão 3D. O próprio Blu-ray, ou seja, tecnologias que surgem, mas que desaparecem. O metaverso já, é, já ultrapassou essa barreira, Cris?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta, porque é justamente onde, onde eu ia, queria chegar aqui. A gente a está gente num processo muito inicial ainda, de que a gente não tem uma noção de como isso vai se formar. né? E a grande exemplo do que eu queria colocar, eu adorei a, a analogia dos, dos jardins murados, porque efetivamente é uma analogia muito boa com aquilo que é a internet. né? A internet em si é um espaço relativamente anárquico, você não tem um centro real específico que vai criar, e, uma, e as grandes redes são jardins morados, né? são instrumentos arquiteturas fechadas, né? plataformas fechadas com as suas próprias regras então a gente está nesse, nesse elemento inicial, a grande questão é, imagina que você comprou um determinado roupa para um avatar, sei lá, uma bolsa da Gucci que você utiliza no metaverso X, será que eu vou poder utilizar no metaverso Y? Como é que, será que eu vou poder portar isso? É um detalhe assim bobinho que hoje a gente não se dá conta né? para usar a mesma analogia que a Ana estava falando, quando a gente vai passar de uma fronteira de um país para outro, é fácil né? eu posso levar uma série de, de elementos assim, de um país para o outro, claro dentro das permissões mas no sentido do, dos metaversos a gente vai precisar de uma série de outras permissões, a gente vai ter permissões de saída, permissões de entrada e fazer com que os programas se conversem tá? então a gente está ainda no processo de entender como é que vai ser essa para a palavra assim, mais técnica, como vai ser essa interoperabilidade de espaços, né? Como esses espaços vão funcionar em paralelo. Mas aí, para responder a tua pergunta, eu acredito que o metaverso ele está nesse umbral. E um ponto interessante de a gente falar em oposição à TV, 3. A 3, TV 3D, né? é o fato que o metaverso não é uma tecnologia, ela é uma série de tecnologias que vem em conjunto aqui e que se está buscando. E o elemento de timing é muito interessante. Né? O fato de a gente ter vivido nos últimos dois anos dentro das nossas casas, com experiências de estar conectado muito tempo a internet está conectado basicamente desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, isso faz com que a gente esteja assim com uma vontade muito grande de experiências tridimensionais experiências de estar ainda que estejamos nas nossas casas fechados, ainda ter experiências como a gente tinha antigamente com, as nossas, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, sem se expor. E aí vem o metaverso para, de alguma forma, nos suprir com essas necessidades de experiência. Então, eu acho que o timing do metaverso faz com que ele seja uma é um conjunto de tecnologias que deve estar aí para ficar, justamente porque ele encontra um elemento de... Já temos um avanço, um avanço tecnológico que nos propicia algumas partes desse metaverso, dessa lógica de metaverso, e, do, e dois, nós temos um elemento sociocultural aí que também nos impulsiona a querer este tipo de tecnologia. Claro, a gente ainda não está... No metaverso Matrix, né? Eu digo que, antigamente, lá no fim dos anos 90, quando a gente vê aquele filme Matrix, a gente tinha aquela opção de uma pílula vermelha e uma pílula azul. Né? A gente tinha que escolher entre estar na, na realidade física e entrar na Matrix e continuar na Matrix. Eu acho que o metaverso é um blend dos dois, é uma mistura dos dois. A gente ainda vai estar na realidade mas vai ter uma realidade aumentada, vai ter uma realidade virtual, a gente vai ter uma, essa mistura de espaços físicos com espaços virtuais. A gente não chegou lá. O que nós temos hoje é ainda um espaços, uh, de alguma forma, digitais, que a gente tem alguma forma de experiência imersiva, mas ainda não é aquela experiência que a gente gostaria de ter,
2: assim, de um blend de realidade digital com realidade física. Né? Eu acho que a gente já começou assim, Gustavo. A gente já está vivendo experiências metavérsicas muito suaves... E nunca nada é desse jeito radical, uma virada de chave. Mas a gente pega, por exemplo, alguns aplicativos que permitem que você esteja, Clubhouse, por exemplo, ou Twitter Spaces, né, que são, são hoje um conjunto de, de features, de, de capacidades que você tem, de você abrir salas virtuais, você caminha por corredores imagináveis, entre sai de salas de bate-papo, onde pessoas estão conversando real time, ao mesmo tempo que elas estão fazendo um café, elas estão discutindo a questão da Covid, ou temas políticos, ou esporte, ou ouvindo música e batendo papo. E a sensação que você tem é de que você realmente está literalmente do lado dessas pessoas, vivenciando uma experiência de uma mesa de bar, por exemplo ao mesmo tempo que você está na sua cozinha fazendo o seu café. Então, essa sobreposição de experiências, uma experiência que é puramente virtual, onde você está desmaterializado, mas, ao mesmo tempo, você tem um input das emoções que uma boa conversa de bar está, ao mesmo tempo que você está na sua casa passando a mão no seu cachorro, brincando com ele, é uma pura experiência de metaverso. Se metaverso fala de expansão de cinco sentidos e de você jogar com as suas emoções, no bom sentido, né? colocar as suas emoções a serviço de estar se comunicando e produzindo algo com outras pessoas, essas experiências que nós temos, por mais simples que elas... Que elas apareçam diante dos nossos olhos, elas têm essa característica profundamente transformadora, que é de você executar atividades e responder emocionalmente a, a essas atividades no plano emocional num nível do materializado, ao mesmo tempo que você está desmaterializado fazendo aquilo. Se isso não é metaverso, meu amigo, eu juro que eu não sei o que, que é. A gente já está vivendo sim, é que a gente não se dá conta. Claro que à medida que os gadgets vão crescendo, né? as luvas que te permitem sensação de tato quando você coloca ela, é, fones e, e, e óculos que te possibilitam realidades imersivas e realidades aumentadas, vão se tornando mais volumosas e mais baratas com maior acesso à população, o nível das experiências vai se sofisticando. Mas o importante é que o conceito e a naturalidade com que nós já transitamos simultaneamente entre o um mundo materializado e o um desmaterializado já está incorporado dentro da psique coletiva. Então, a gente já está vivendo, sim, em espaços metaversicos.
0: Quando a gente fala nisso, eu quero deixar uma pergunta, que a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas já para vocês irem pensando. O risco filosófico de trocarmos a realidade, o Chris citou Matrix, pelo virtual, existe esse risco, o metaverso pode impor isso para a humanidade, ou seja, não quero mais a realidade, prefiro viver no meta, no metaverso, no metaverso X, no metaverso Y, quero deixar essa pergunta, porque antes a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes para falar desse assunto, ainda tem muito o que falar, continue conosco. O Estúdio News está de volta para falar sobre esse tal de metaverso e a nova internet. Para falar sobre esse assunto, ou melhor, explicar esse assunto, a gente recebe a Ana Flávia Ribeiro, pesquisadora e fundadora da Polímata, e Christian Perrone, coordenador de estudos sobre metaverso no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Ana e Cris, eu fiz uma brincadeira, né, na... antes de irmos para o break, pegando o gancho que o Cris tinha falado sobre Matrix, né? A gente corre o risco, ou isso é ter muito medo da ficção científica de esquecer a realidade para viver só no virtual, Ana?
2: É possível isso acontecer? Eu vou te dizer que não só é possível, como já está acontecendo, Christian. E essa é uma das maiores questões que nós, como sociedade, temos para resolver. É, o ser humano, a gente gosta muito de achar que nós somos seres racionais, que nós somos, que nós somos seres lógicos, né? que a lógica é algo que, que movimenta o ser humano. Na verdade, toda a nossa racionalidade, todo o nosso corpo, ele está sempre a serviço das nossas emoções. Quando você propicia uma experiência imersiva, seja pequena ou média ou grande, mas que ela vai numa escalada, você tende a fazer o quê? Você tende a proporcionar eventuais sobrecargas sensoriais ao ser humano. E a nossa cabeça é, e as nossas emoções, elas reagem a esses estímulos sensoriais. Um ambiente de metaverso que parte desse pressuposto, que é uma expansão dos nossos cinco sentidos, ele pode se sobrecarregar sensorialmente a nossa psique, as nossas emoções, e a gente começa a ter muita dificuldade em separar, eu não diria aquilo que é real daquilo que é irreal, porque o metaverso, ele é real, ele não é material, mas ele é real. Então, lidar com esse tipo de realidade que não, não toca no concreto, né? não toca naquilo que é físico, ele pode dar uma bugada na cabeça das pessoas, assim. A gente tem conhecimento de, de é, pessoas, é, principalmente jovens, que estão ligados, ou não tão jovens assim, mas que estão ligados a profundas imersões em metaverso, principalmente na área de games, que tem muita dificuldade em se desconectar, é quase doloroso para essa galera sair desse estado de imersão é, num ambiente de metaverso, onde o seu corpo pode tudo, as suas emoções podem tudo, você tem uma virtual ilimitada, é ilimitado a possibilidade de experiências que você, você pode viver, é, o personagem que você pode ser. Inclusive, eu queria falar depois um pouquinho da síndrome de Proteus, que é, é o quanto você é, é, é poderoso no universo virtual, você pode e tende a tentar replicar isso na vida real, seja para o bônus, seja para o ônus. Então, essa, essa separação entre aquilo que é concreto e aquilo que não é concreto, aquilo que é material e que é imaterial, é um dos maiores problemas sim, que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. E tende a trazer uma confusão psíquica muito grande que nós, como sociedade, vamos ter que lidar com isso.
0: Ô Cris, eu queria ver a sua opinião e só colocar também para você comentar, a gente falou né, sobre esse risco, a Ana falou agora sobre esse mundo novo, que se pode tudo, essa terra sem lei. Como é que governos, porque as big techs, vocês já mencionaram, estão de olho nesse mundo. Mas como governos, grandes é, é, governos, governo americano, governo chinês, olha para esse mundo e com preocupação é, como nossa sociedade deve olhar, já que essa terra sem lei pode virar um local para crimes mesmo que, mesmo que mesmo que crimes virtuais crimes né
1: yes certamente, certamente, a gente tem que tomar muito cuidado com uma série de desafios que vão trazer no metaverso, eu acho que a Ana falou muito bem desse desafio, dessa frustração que as pessoas vão sentir entre a poss as possibilidades que elas vão ter de vivenciar o avatar pode ser um avatar de, um, imagina, uma pessoa que tem uma questão de disforia assim, de alguma forma, que ela assim, quer se comunicar como se vê como uma, uma mulher pode vivenciar isso, ter todas essas experiências sem fazer nenhuma modificação no seu, no seu corpo material, né? E isso é super comum e faz sentido, e às vezes você vo voltar, entre aspas, né, você desconectar desse espaço de metaverso vai trazer uma série, uma série de frustrações e dificuldades de, de interação. Mas eu sou muito mais otimista porque eu imagino que, por mais que isso seja um desafio, ele na realidade é um desafio menor do que é hoje o fato de você viver num espaço 3, 2D, o um espaço que a gente está olhando aqui, entrando na internet. Assim. Porque eu acredito que o metaverso vai nos trazer uma série de opções justamente da gente ter interações sociais que hoje a gente tem em menor quantidade. Assim, essa interação que a gente está tendo, por exemplo, pela via de um mecanismo uh, uh, que a gente está olhando para as telas, é uma interação social, ela é interessante, ela tem impacto emocional, ela tem impacto na nossa realidade, ela tem impacto em uma série de outras questões, mas ela é menor do que aquela experiência mútua. Né? Eu fico dizendo que uh, a gente... Teve uma, uma certa dificuldade de replicar na internet, no espaço da internet, no ciberespaço, aquilo que a gente tinha com o clube e com a, a igreja. Né? Aquilo que você tinha uma experiência contínua, uma experiência em comunidade, em que você replica as coisas de uma, uma forma conjunta né é como você vai no, no jogo de futebol e você tem aquela experiência de quase de igreja de que você tá torcendo para o seu time em conjunto isso é mais difícil no espaço da, do cyber espaço que nós temos hoje no metaverso vai ser diferente a gente vai ter essas experiências conjuntas então eu acredito que a gente tem mais ganhos, do que perdas. Mas é claro, concordo plenamente com a Ana, que a gente vai ter que tomar muito cuidado e vai ter que lidar, e vai ser um desafio para a sociedade lidar com essas frustrações e com essas dificuldades e com essas diferenças que a gente vai ter.
2: Agora... Eu não sou tão otimista, mas eu falo daqui a pouco sobre isso. <risos> Agora,
1: para responder a tua pergunta uh, com relação a como a gente vai lidar com os diferentes espaços, os países estão olhando nisso, a gente pode olhar, por exemplo, para a China. A China ainda não está regulando o metaverso per se, mas ela está regulando do quanto algoritmos podem impactar na nossa vida. Então, de alguma forma, a China já está preocupada com essa questão. Claro, hoje a gente tem enormes discussões no mundo ocidental, né, falando sobre como as plataformas, elas de alguma forma são tão importantes para a gente e como nós devemos olhar para essa regulação. E vai ser super interessante verificar que o metaverso nos traz um, uma camada a mais de, de interações entre normas. É, nós temos, obviamente, o um metaverso com a sua própria estrutura, ela vai criar uh, possibilidades e dificuldades, que é mais ou menos que vão, vai lidar com as condutas e as, uh, que podem ser criminais ou não. Né? Por exemplo, o, o, o metaverso lá do, que está sendo criado agora pelo Zuckerberg, já tem aquela questão de que você pode criar uma bolha no seu espaço que as pessoas não, não podem chegar perto. Isso, essa... essa nessa né? característica, por um lado, ela indica uma forma de proteção que não existe no espaço físico, né? Já Quem já andou no metrô do, do Rio de Janeiro sabe muito bem que essa bolha de proteção talvez não exista, né? Mas, ao mesmo tempo, ela indica também um desafio do próprio espaço, né? A gente já teve um caso, ou mais do que um caso, mas um caso que se tornou muito famoso de assédio, né? Então, isso vai ser um elemento aí que também a gente vai ter que, uh, de alguma forma, lidar, né? a gente vai lidar com frustração, a gente também vai ter que lidar com quais são as normas. Será que a norma do meta vai valer? Será que vai ser a norma do país? Será que vai ser uma interação? Será que vai ter um conjunto de normas que vão, ser, que vão regular todos os metaversos? Essas são perguntas que ainda nós não temos uma resposta muito clara, mas são perguntas super importantes e que, diga-se de passagem, eu como um grande uh, estudioso da área de direito internacional e dessa área de interação entre jurisdições diferentes, me parece ser um dos grandes temas do futuro. Claro, obviamente eu sou parcial com relação a isso, mas Ana, pode falar um pouquinho por que, que tu acha que não deve ser tão otimista?
2: Assim? Então, é, eu acho que a gente vive, na verdade, com essa questão do metaverso, uma, agudição, uma, uma agudização, perdão pelo mal português, de um problema que a gente tem hoje no mundo, que é a transformação das grandes empresas de tecnologia em verdadeiros estados-nação. Então, a gente está deixando de viver a era dos estados-nação, dos países tradicionais e a gente está migrando para as grandes empresas, para as grandes big tech, todo um arcabouço social, jurídico é, e comportamental regulado por empresas de cunho privado. Essas empresas de cunho privado, obviamente, têm as suas, as suas normas, as suas regulações. Eu não acredito que o metaverso vá ser, digamos, regulado por governos ou empresas. Obviamente que a China pode fazer o seu metaverso, assim como o Brasil pode fazer o seu metaverso, mas, fundamentalmente, ao existir uma multiplicidade infinita, não há um... Um, um, como um conjunto de leis que se aplicam a todo e qualquer Estado, nação, ser transportado para lá, por quê? Porque você tem dentro desse conceito de jardins murados, os metaversos que pertencem a empresas, metaversos que pertenceriam a países, e metaversos que pertencem a absolutamente ninguém. Então, essa regulação de leis e de comportamento, ela é um troço que está muito indefinido, e assim, vai dar muito pano para a manga. É, da mesma maneira que a web... Que é tradicional que a gente conhece, a internet, a gente só conhece 2% dela, que é o que está acima, o de baixo, né, os 98%, que são absolutamente não regulados, que compõem o grosso da internet, é onde tudo acontece. Eu acredito que o metaverso, a gente vai caminhar para uma situação similar, é, mas eu acredito que o peso dos, da, dos estados-plataforma, das grandes empresas de tecnologia que venham a dominar esse ecossistema e propor uma experiência mais completa, vão se sobrepor às leis dos países no sentido de regulação jurídico e comportamental. Essa é a, é, é a minha visão. Ah, eu a gente... já, já, já discordaria de ti, mas a gente pode falar também em outro
0: momento. <risos> o tempo, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas essa, essa conversa está maravilhosa. Mas eu queria trazer um pouco... A gente falou em país, para a realidade brasileira, eu tenho mais cinco minutos e eu queria saber de vocês. Quando surge uma tecnologia, nós brasileiros, normalmente a gente demora mais para chegar, para ter acesso a essa tecnologia, que é americanos, que é europeus. O metaverso vai ser a mesma coisa, isso está ligado à internet 5G, a 6G que está sendo produzida. A gente pode se atrasar, os usuários da internet brasileira, eles ainda vão demorar para adentrar? Haverá uma diferença entre nações, ou seja, entre estrangeiros, que eu digo, americanos, é, chineses, vão entrar na frente e aí logo depois vêm outras nações? Ou não é bem assim, Cris?
1: Olha, você, você tem um ponto muito interessante aqui, que o Brasil é um pouco diferente fora da curva, justamente no ponto de vista da internet. O Brasil foi muito rápido em entrar... Na internet, com relação, por exemplo, a redes sociais, é um dos maiores países, tem uma maior quantidade de tempo que os, que os brasileiros passam realmente online. Então, eu imagino que alguns aspectos do metaverso, certamente o brasileiro vai ser, e as brasileiras vão entrar muito rápido nisso. Então, eu acredito que provavelmente o mercado do Brasil vai ser um dos mercados-chave para o mundo inteiro, para essas grandes empresas particularmente, tá? Tá? Aí, mas falando, claramente o metaverso ele tem uma dependência com uma série de outras tecnologias. E você já mencionou a 5G e a 6G, que é a conectividade certamente faz muita diferença para o um metaverso, para você ter uma experiência imersiva, se você tiver uma conectividade de banda bem larga, cada vez mais ampla, que seja 5G, 6G, o que seja, que seja uma banda larga realmente funcional, que você possa realmente circular uma quantidade enorme de dados. Então, o quanto a demora do Brasil pode vir aí de outros elementos tecnológicos que não do metaverso em si, mas daquilo que dá suporte para o metaverso. Aí eu diria que o Brasil deveria, aí se portar cada vez mais rápido para realmente dar um leapfrog, né? para pular essas tecnologias, chegar lá na frente e poder também ter serviços dentro do metaverso, ter uma série de uh, partes da sua economia também no metaverso, aí eu acho que é possível. Mas é claro, essas possibilidades de infraestrutura vão depender
2: realmente de avanço dessa base aí no país.
0: Ana, quero ver sua opinião também
2: concordo que a gente precisa vencer toda essa questão de leque de infraestrutura, né? E, e rezo para que isso seja vencido mais rápido. Por outro lado, a gente não pode esquecer que o brasileiro, ele tem uma capacidade ímpar de construção de universos. Você quer ver um melhor exemplo de um metaverso que já existe há muito tempo na vida do brasileiro e a gente não se dá conta, independente da tecnologia, o um enredo de uma escola de samba? Um carnavalesco de escola de samba, ele tem que conhecer todos os aspectos da construção de um universo novo e ele tem que contar e fazer um grupo enorme de pessoas vivenciar uma experiência em 70 minutos. Então ele tem que conhecer samba a alegoria, a história, a construção, como é que isso se conecta, como é que isso é, ecoa, como é que as pessoas entram e saem desse universo. Então no dia que a gente der toda essa infraestrutura na mão de um carnavalesco de escola de samba, ele constrói um metaverso assim, ó, onde milhares de empresas podem se alocar e a vivência daquilo vai ser uma experiência fantástica. Então, eu acho que o brasileiro está muito bem posicionado, porque na arte de contação de histórias, na arte de criação de mundos, a gente tem uma experiência brutal que bota gringo no chinelo. É só vencer o problema da infraestrutura que a gente vai dar um banho na galera, você pode ter certeza.
0: Ana, Cris, foi um prazer enorme falar sobre esse assunto, entender com dois craques sobre o assunto e vamos ver como será ou como serão os metaversos do futuro Cris, obrigado pela participação. Quem sabe a nossa próxima conversa seja no Metaverso, um Estúdio News, lá no Metaverso.
1: Fantástico, seria um grande prazer. Pode contar com a
0: gente.
2: E eu Ana, adoraria ver o seu avatar, sabia? Estou curiosíssima <risos> para ver como é que ele vai ser.
0: Eu fico imaginando como seria meu avatar também. Eu não sei se eu ia fugir muito da realidade, mas dá para pelo menos imaginar. Ana, obrigado também pela participação.
2: Muito obrigada, foi um prazer. É, espero que as pessoas entrem com força nessa brincadeira, porque ela veio para ficar.
0: Bom, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com a Ana Flávia Ribeiro, pesquisadora e fundadora da Tribo Polímata, e Cristian Perroni, coordenador de estudos sobre metaverso no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.